Muy buenas tardes o buenos días, buenas noches, depende a qué hora esté escuchando este Isla Caribe Podcast, que hoy tenemos un invitado muy especial que llevo hace meses tratando de organizarme para invitarlo a este podcast porque hay tantos temas que quería hablar con él y por fin hoy se da la oportunidad porque vamos a hablar sobre un tema que celebramos el próximo lunes y el invitado de hoy compuso una canción sobre ese tema y es un tema muy especial que tiene que ver con el fuego del polvorín del 25 de enero. Pero para hablar de este tema, hablar de la banda municipal de Ponce o la antigua banda de bomberos de Ponce y otras cositas más, quiero invitar formalmente al amigo Rubén Colón Tarar. Rubén, dame un segundito para que te puedan ver aquí en la cámara. Oficialmente te voy trayendo aquí rápido. Vamos a ver, aquí estamos. Saludos, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, Melina, un placer estar aquí contigo. Gracias por esa invitación tan amable. Aquí claro. dispuesto a contestar las preguntas que alguien tenga de hacerme. Claro que sí, no, para mí es un honor, como menciona, un honor estar aquí con usted hoy porque llevo tiempo, y este, su hijo Rubén sabe que llevo tiempo y se toca entrevistar a tu papá, una leyenda de la banda, una leyenda de Ponce, porque toda persona que toque la banda y todo director de la banda para mí son leyendas con señas. Es importante conocerla y mi, mi, mi misión es que la juventud las conozca también, una nueva generación de puertorriqueños y ponceños conozcan a estos personajes también y su legado en la música y otras cositas más. Nada más que un segundito, ahora sí. Perfecto. Había puesto, había puesto la cámara, pero no había compartido con el mundo. Ahora sí puede todo el mundo verte. Aquí para que te puedan ver mejor, ahí está. Y este, siempre que hago esta entrevista, este, yo siempre leo un resumen y todo lo demás, pero yo no voy a leer un resumen aquí, yo en verdad quiero que la gente te conozca con tus propias palabras. Eso sí, voy a comentar lo que conozco de usted, entre ellos que fue director de la banda municipal de Ponce, también fue el fundador de la Coral Municipal de Ponce, que me, me lo informaron amistades de la Coral, y este músico, compositor y puertorriqueño, como dice la descripción, bajo su nombre. Rubén, ¿dónde usted nace? Usted te pone, cuenta un poquito más sobre su vida. Sí, gracias por esa pregunta. Si hubiese yo tenido voz y voto en el asunto, hubiese nacido en Ponce. Pero por esas cosas de la vida, nací en Nueva York, porque a mi madre y a mi padre se les antojó estar en Nueva, en Nueva York trabajando durante los años de, de la escasez acá en Puerto Rico. Trabajaban en Nueva York. Papi eh, principalmente trabajaba en la industria del diamante, que recientemente Quique Ayoroa Santaliz escribió sobre la fábrica de diamantes de Ponce. Pues eh, yo soy, yo soy este, el producto de esos viajes que mi padre hacía a trabajar en Nueva York. Y pues nazco allá en el 1940, puede sacar la cuenta en confianza, no tengo miedo de decir que tengo. <ríe> eh, y, y me traen a Ponce de, de meses, de meses, a, a vivir a, a la calle Victoria, el barrio segundo aquí en Ponce. Así que soy, soy ponceño, nacido en Nueva York, porque los ponceños nacemos donde nos da la gana, como dijo una vez un amigo mío, y obviamente, y puertorriqueño de pura quenepa. Así mismo, ¿eh? no me encanta eso, antes de continuar con su vida, porque yo también nací en Nueva York, yo nací en Brooklyn, porque mis papás estaban trabajando allá también, y yo llego a Puerto Rico a los dos añitos, a la calle Isabel, 
este, mi, mi niñez fue en el Fox Delicia, cuando era un mall. En los wow. 90. Entonces me crié en el centro histórico, con mis papás tenían un negocio ahí. Y entiendo ese, ese cariño a, a Ponce, aunque uno no actúa cuando no le la gana, como decimos los ponceños. Y en este caso es Nueva York, que nací en Brooklyn. Y, y voy a menudo a Nueva York, mucha, mucha familia todavía sigue allá. Y la conexión entre Puerto Rico y Nueva York es inmensa, que somos es parte también de nuestra historia. Además de ser una ciudad espectacular, es una ciudad llena de, de, de mucha puertorriqueñidad uh -huh. y, y los que hemos hemos vivido allá este, sabemos cuán, cuán apegados a, a Puerto Rico son los, los patriotas, compatriotas que están viviendo allá. Así que no porque uno esté allá al otro lado se aleja de, de este terruño este eh, patriótico nuestro, ¿no? Así mismo, eh. tenemos mucha gente de Nueva York sintonizando, saludando y también de New Jersey saludando, mandando saludos aquí en la, en la Caribe a dos, a dos ponceños nacidos en Nueva York aquí en vivo que estamos hoy. Muchos saludos de mucha gente ahora mismo. Pero para continuar, llegas a la calle Victoria. Te, te crías en la calle Victoria, que la calle Victoria está también cerquita de las casitas. Estaba cerca de las casitas el 25 de enero. Nuestra, nuestra casa, la casa Victoria 270, que es de donde tengo yo memoria, eh, quedaba a tres casas de la, del 25 de enero. ¡Qué brutal! En la esquina del 25 de enero, la, la esquina que, que sube para la, la Santiago Iglesias, pues en esa, eh, prácticamente en esa esquina nos criamos nosotros, yo te diría que hasta, por lo menos yo, hasta los siete años. Okay. Que luego, luego nos fuimos a, a la calle Atocha y luego nos volvimos a Nueva York. Ah, wow. Se movieron mucho en el centro histórico de Ponce y en muchas calles sí. históricas. También la Atocha tiene, tiene sus cositas. Y luego a Nueva York. ¿Y, y en qué momento regresas a Ponce? ¿O a Re, re, regresamos a Puerto Rico este, luego de la, la revuelta nacionalista. Eh, creo que llegamos acá en el 51, okay. estuve entonces en las escuelas públicas de Nueva York un par de años y regresamos acá, entonces eh, me quedé viviendo calle Victoria, calle Atocha, calle Victoria, o sea, regresamos a la calle Victoria y ahí estuve hasta que me gradué de escuela superior y de nuestra Ponce High, que también mm -hmm. es un... y luego este... Luego fuimos, me fui a estudiar música a San Germán, la Interamericana en San Germán. Y ahí seguiste ya esta que, música toda tu vida, desde ese momento en adelante. Bueno, mientras estuve, mientras estuve en, la, en la escuela superior y en la escuela intermedia, empezando en la escuela intermedia, eh, entré a la Escuela Libre de Música aquí en Ponce. La Juan Morel Campos. La Juan Morel Campos. Entonces, ahí pertenecía a la banda escolar que dirigió Don Librado Net. Pertenecí también como estudiante de escuela superior, pertenecía a una banda que se, se formó en la, en la Universidad Católica, como se le conocía en aquel entonces, y pertenecía a la banda municipal que dirigía Don Julio Alvarado, que uh -huh. fue este, el director titular que nombró el, el alcalde. Grillasca, cuando la banda se conoce como, como banda municipal. Importante. Ahí, ahí tengo unas cuantas preguntitas, porque es un momento histórico que a veces se olvida y es esta conexión que existe entre 
el, originalmente el nombre de la banda era la banda de bomberos y el alcalde de Grillasca hace un cambio. ¿Por qué se llamaba la banda de bomberos originalmente? Tradicionalmente la, la, la banda, los bomberos aquí en Ponce, eran músicos filas y se conoció como la banda de bomberos cuando Juan Morel Campos la funda en aquel entonces eh, se queda como banda de bomberos hasta que el alcalde Grillasca en el 1953 la convierte en una dependencia municipal y ahí cambia por, 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 este, una, por, por mandato de la asamblea municipal cambia a Banda Municipal de Ponce, pero tradicionalmente se le conoció como la Banda de los Bomberos y básicamente si miras el uniforme de actual, el uniforme actual, bien parecido a lo que usaban los bomberos de aquel entonces. Eh, banda que me honré en dirigir por espacio de 10 años también. Interesante, aquí este, estoy haciendo a la gente una foto de usted dirigiendo la banda y un dato, un dato curioso es que lo del uniforme, lo que está mencionando, esta conexión con los bomberos, esta conexión con el parque de bomba, porque la banda tocaba en, al frente, al lado, ¿en dónde en el parque de bomba tocaba? Ese, ese uniforme más ponceño no puede ser, ¿verdad? Así ah, es, la, a mí me encanta. Cuando, cuando yo empecé en la banda municipal, yo tendría unos 16, 16 años, y, y la banda tocaba, en, en una, una parte que se había añadido al parque de bombas que quedaba justamente detrás de la catedral si miras al parque de bombas de, de, de frente esa, ese alero que le hicieron con una plazoleta encima eh, a mano izquierda mirando la, el, el parque de bombas de frente hicieron esa plazoleta que abajo, debajo de esa plazoleta estaba la oficina de don Julio Alvarado quien era nuestro director ah. ¿Eso es mano izquierda o derecha del parque de bomba o ambos lados? A mano izquierda del parque de bomba. Luego, por, por, por situaciones con, por situaciones con el, el Instituto de Cultura, pues eh, se determinó que, que esa, esa adición al parque de bomba no estaba, no estaba conforme a, la, a, la, a los reglamentos de, de, de cultura y otros incidentes que, que hubo quizás con, con la con la iglesia, por la cuestión de las retretas los domingos en la noche, con las misas, etcétera, pues este, se, se mudó la banda de allí y tocaron, tocamos ya en varios sitios, el Callejón Amor fue uno, luego se, fu se fue a, abajo a la, a la parte de la frente de la, de la, del, del parque de bomba, y en varios sitios hasta que llegamos a a tocar donde se está tocando ahora, frente al municipio, frente al, a la alcaldía. También hubo un tiempo que se tocó en la en el, en el Dora Colón Claver, el, el, el parque, el parque de, de, de Churumba, como le digo yo. Y eh, luego, luego pasamos a la, a la plaza. Pero ya cuando eso, cuando cuando ya la banda se va de, del parque de bomba, ya yo me había ido de la ciudad, me había ido a estudiar y, y ya yo no formaba parte de la banda. Interesante. Aquí este, este interesante todo esto porque estamos hablando que la banda se ha, por, por el tiempo se ha movido a muchos lugares 
estuvo afuera en esa tarima famosa a los lados del Parque Loma por mucho tiempo, pero que es normal que cambie de lugar. Este, pero cuando usted comenzó, jovencito, a los 16 años, era con la tarima, ¿verdad? Tocábamos en la tarima que, que estaba aledaña al parque, sí. Que, que no, había que entrar por dentro del parque, había que entrar por dentro del parque, a la izquierda, y ahí llegábamos a la tarima que estaba ahí encima. Qué chévere, qué interesante. No, pues me fascina. Entonces, le preguntan, aquí pone este, ponen la cámara, nosotros dos nada más otra vez. Llega a la banda a los 16 años, se va de Puerto Rico, este, continúa con, con su vida normal. ¿La música fue parte de su vida siempre? Bueno, desde que, desde que yo tengo... Recuerdo, mi, mi primer instrumento musical fue un acordeoncito que me trajeron los reyes. Yo tendría cinco o seis años y, y mi padre y mi madre siempre me alentaron a, 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 a la música. Específicamente el, el tiempo que vivimos en Nueva York, yo fui a, a unas clases de, de música con un señor que daba clase allí en el barrio pero daba un instrumento que en aquel entonces no me gustaba. Ahora es un instrumento que me fascina, que es el violín. Este, y cuando regreso a Puerto Rico, pues entonces entro a la Escuela Libre de Música. Voy a San Germán a estudiar, estudiar ciencias y estuve un semestre en ciencias y al semestre me cambié para música. Eh, estuve cuatro años haciendo bachillerato. Trabajo un año como, como este fellow, como un asociado, instructor. Y luego me voy a hacer una maestría en Filadelfia. Que allá fue cuando entonces estuve dos años en Filadelfia y regreso a Puerto Rico nuevamente en el 1965. ¿Qué hasta el movimiento constante? No, no hice, no, no re, regreso a la música, pero a las escuelas públicas. Y en aquel entonces el, el magisterio enfrentaba grandes retos, más grandes que los que enfrenta hoy hoy en día, uh -huh. y yo estaba empezando una familia y la, la, el, el ingreso no, no daba para, para dos, dos chicos y, y, y una esposa, así que me moví hacia el mundo de los negocios y ahí estuve, pero nunca me despegué de la música porque siempre hacía uno que otro eh, actividad musical. Y luego en el 1900 eh, fundo un, un octeto vocal aquí en Ponce. Eh, los años 60 y algo, 70 y algo, no recuerdo. Que este, nos inauguramos para la ocasión de una, una campana que iban a traer a, a la ciudad de Ponce. Me parece que tenía, que tenía este orígenes en... en en Estados Unidos, no recuerdo exactamente cuál era, sé que José Nito era el alcalde en esa ocasión, eh, en los 70, 72, y de ahí para acá, pues, la historia, pues, no me ha, no me ha permitido separarme de la música, seguí adelante, entré en la coral polifónica de Ponce, me convertí en su director, este... me retiro de los negocios, me voy a la Universidad Católica como profesor de música, me llaman de la, del municipio entonces para dirigir la banda y, y aquí estoy, hombre profesor, retirado, en la, en la, en la, lo que llaman en la, en la, en la Bagging Company. 
<risa> le, pre, le, le, le pregunto antes de entrar a la danza de compuso que es la principal porque hoy estamos hablando este, me pareció fascinante que todo compuso la conexión con Nueva York y también en Ponce cómo fue parte de todas las instituciones famosas de esta ciudad estamos hablando de la Ponce High la escuela libre de música Juan Morel, la escuela de música Juan Morel Campo la banda este, estamos hablando que se ha formado, a pesar de estar entrando y saliendo tanto de Puerto Rico, se ha formado con estos elementos, instituciones culturales y educativas que Ponce tiene por tantos años y que usted ha resultado de eso, la importancia de estas instituciones culturales en la ciudad y en el desarrollo de la identidad ponceña. Eso me fascina porque es muy raro conocer a alguien que tenga esas tres, esas tres escuelas. de todo fue la, la música porque era lo que me mantenía me, me, me mantenía este unido a todo esto en la Ponce High formé parte del coro ya en la iglesia donde yo me criaba también cantaba en el coro eh, o sea que la música siempre ha sido como ese factor este, que me ha unido tanto a todas estas instituciones que tú dices la escuela superior de Ponce que, que luego fui maestro de coros allí maestro de coros en la escuela superior vocacional, en la escuela superior doctor Pila eh, la escuela libre de música, pertenecía a la banda como dije anteriormente de ahí me mudo a la banda municipal de Ponce la universidad católica, fui miembro de su banda y luego pasó a ser parte, muchos años después pasó a ser parte de la facultad en, en música Así que ha sido siempre el, el hilo ha sido siempre la música, cosa que, de la cual no me arrepiento nunca. Menciona, menciona mucho la coral. Usted canta, dirige, ¿cuál es, ¿cómo llega la coral y cómo funda la coral municipal de Ponce? ¿Y en qué año? Eh, eh, como te dije, en la, en la iglesia bautista donde yo me crié, la iglesia bautista de Ponce, había... Me crió en un momento que hay un, una, ebullición, una ebullición coral grande en la ciudad, en las iglesias protestantes. Y ahí desarrolló el gusto por la música coral. En Ponce High, este participé en el coro también los tres años que estuve. Cuando me voy a la Universidad Interamericana, te dije, a estudiar ciencias el coro de la, de la institución decidí que las ciencias no era lo mío entré al coro y ahí el resto es historia porque entré al coro, luego a la banda paso de ahí a, a, a Filadelfia como te había dicho pero cuando regreso el aferré y tenía un director que era un sacerdote católico, don Juan Mateo. Y yo, yo entré a ese coro como cantante. En, en, el, en la universidad había, había estado los cuatro años en el coro de la universidad también cantando bajo. Y entro a la universidad, entro a la 
a la, a la escuela polifónica ya en Ponce, luego de haberme graduado de, de, de las universidades, y entro a cantar bajo. Me mantengo ahí unos años, me, me, me voy, como te dije al principio, me voy al mundo de los negocios, siempre combinando eh, el negocio con, con, con lo que es la, la actividad primordial mía, que era la música coral. Y luego que, que eh, termino con la coral de Ponce, estoy un tiempo inactivo, pero entonces en los años 79, 80, establezco un negocio pequeñito de música en la esquina, Cristina Esquina Mayor. Cuando se, se inaugura en Ponce el Instituto de Música Juan Morel Campos, del cual fui también eh, facultad fundador. Este, en el Instituto de Música Juan Morel Campos, fundo el coro juvenil que, 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 se, que se empezó con, con el con la Regreso entonces a la Coral Política, que en aquel entonces la dirigía el padre Abel Di Marco, que estoy hablando de los años 82. Y en el 83, padre Di Marco cede la batuta de la Coral Polifónica y la estuve dirigiendo, la Coral Polifónica, hasta el 1900, del 83 hasta el 1999, que fue entonces cuando... cuando culminé mi trabajo allí, entonces llega la oferta de la banda municipal, voy a la banda municipal, ya tengo, está, estaba, este, estaba este Churumba como alcalde, Churumba muere, llega entonces Icosaya, después de Icosaya llega Mayita, a Mayita le, 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 le traigo la idea de fundar un coro municipal, y e hicimos un concierto en el Teatro de la Perla, coro y banda, y ella fue la invitada y quedó prendada de, de, la, de, de la coral y, de, y de, del junte de la coral y la banda, y ahí se funda entonces la coral municipal de Ponce, que, que dirige ahora Maite Morales Frago, que fue una de mis estudiantes, estudiantes privilegiadas y adelantadas en la Universidad Católica. ¿En qué año estamos hablando entonces? ¿Qué año, qué año que se funda la, la, la Coral? La Coral Municipal se funda para el 2000, 2000, Mayita entró 2008, estoy hablando de 2010. Ok, se 2010, 2010, 2010 2011. Sí, 2010-2011 por ahí. Este, estuve dirigiendo hasta el 2013, que fue cuando entonces me retiré de la banda y de la, y de la Coral. Y seguí entonces con la cátedra en la, en la católica. En la católica también me retiré entonces en el 2017. Interesante. Y, y, y ya para, para entrar al tema, al, al último tema, al tema de hoy, porque ya hemos hecho un pequeño trasfondo de la banda, de su profesión en la música, profesión en otras áreas. Y me acabo de enterar que también canta, eh, por su parte fundador, todo está involucrando estas corales musicales increíbles. Este, antes de entrar al próximo tema, que es un tema que um, a mí me interesa mucho, un tema que en Isla Caribe fue comencé a aprender, y es el tema del 25 de enero, 
Y a mí siempre, desde comenzar, no siempre, desde comenzar la relevancia, porque creo que todo en Puerto Rico, y entonces sí conocemos el 25 de enero porque hay unas casitas que llaman la atención, porque hay unos cuantos monumentos, pero la historia no se conoce tan adentro. Y, pero gracias a, la, a las artes y la arquitectura, la gente conoce su historia. Y usted compuso una canción el 25 de enero. ¿Por qué pasa eso? Y cuéntanos un poco sobre la composición de esta, esta danza 25 de enero. Bueno, la danza 25 de enero, si, si la ponemos en contexto eh, de Cordero Santiago y su muerte repentina en, en, el, 2000, en el 2004, eh, se compone la danza prácticamente en un tiempo récord porque mi primera, mi primera intervención como director de la banda fue tocar en las exequias fúnebres de Cordero. Inmediatamente después de eso, se, se, se hizo la, la retreta del 25 de enero, el 25, en el 25 de enero. Exacto. Y me pareció, me pareció propio que yo había de ese vecindario de, de esa el barrio segundo como lo es la calle Victoria 25 de enero todo eso eh, que no hubiese algo o un símbolo musical que identificara la gesta de esos de esos ponceños y puertorriqueños en, durante esa tragedia que se que se evitó la tragedia que se evitó con, con la cuestión del fuego del polvorín y, y me senté y leí un poco sobre la historia de los, de los ocho héroes de, del fuego del polvorín. Y, y como te dije, en tiempo récord sale la danza 25 de enero. Curioso señalar que en esa retreta, en el 25 de enero, uh -huh. eh, yo, yo decido que como parte del hacer un pequeño, un pequeño, una pequeña a él, ¿no? Y repartir los nombres los nombres de los en el fuego, incluyendo Rafael Rivera y el doctor un libreto para que él hiciera un recuento de lo que pasó y empezaba entonces esa retreta empezó con eh, la llamada a la llamada a, a, a los bomberos en aquel entonces y cada vez que él mencionaba el nombre de uno de los bomberos había un, un músico dentro de la banda que contestaba presente 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 hasta que se llamó a los ocho bomberos y ahí Nelson hizo la historia y procedimos entonces a inaugurar la danza. Eso fue eh, el 20, no recuerdo si fue exactamente el 25, pero en el, 2000, en el 2004 se, 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 se inauguró esa, esa, se estrenó esa, esa banda, esa, esa danza, quiero decir. Fue un momento bastante emotivo porque habiendo yo 
sido partícipe de, de la muerte de, de, del alcalde que me, que me nombra para este puesto y conociendo lo, lo ponceño que era Rafael Cordero, pues fue un momento emotivo porque hacía un par de días que habíamos, 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 este, le había gustado Cristiana Sepultura y, y no estuvo para la inauguración, la, la, el estreno de, de esa danza que básicamente yo la, la compuse en, en menos de 10 o 12 días, no recuerdo ahora, pero sí fue en menos de 10 o 12 días. Y la danza tiene un, un motivo parecido, un asomo de la borinqueña, tiene un asomo de, la, de, la, de la, las trompetas cuando llaman a, a formación a los, a los bomberos, y luego tiene la forma eh, tradicional de la danza puertorriqueña. Me encanta. Esa es la historia de la, de la famosa danza 25 de enero. No hay una grabación de ella, si la hay, la deben tener, la, lo deben tener los, los, los muchachos de la banda en alguna de las retretas, pero no hay una grabación profesional de ella. Eso creo que es urgente tenerla pronto. Yo personalmente, yo no la he escuchado, yo solamente me la he imaginado como fanática del 25 de enero, como fanática de la danza puertorriqueña, y usted me la acaba de escribir y yo me la puedo ya imaginar, esa danza tocándose por la noche en una retreta de la banda municipal de Ponce. Y esperemos que pronto se pueda de nuevo ver en vivo, porque yo voy a estar ahí documentándola y compartiéndolo con toda nuestra audiencia que nos sigue de todas partes del mundo, porque yo quiero mi grabación y yo quiero que todo el mundo la escuche, porque además del evento que es importante, y invito a la última pregunta sobre el evento, 25 de enero, es la danza, la danza puertorriqueña que está nuestra y es tan representativa de la figura de Juan Morel Campo, que es la figura representativa de la banda municipal o banda de bomberos, y estas conexiones me encantan y, y la, la aprecio y quiero que la gente entienda el valor de eso. Para, para ya ir cerrando, porque ya les he robado media hora, pero para ir cerrando y por si acaso están llegando aquí, Saludos de todas partes del mundo, mucho respeto, mucha celebración, mucha gente diciendo que estudió con usted, que fue estudiante en la católica, alumna en otro lado, este, hablando de la danza, un legado, saludos, gente que gente familiar de miembros de la banda, estoy viendo sus mensajes, sigan continuando compartiendo el video y enviando sus mensajes porque cuando termine, yo sé que Rubén te, la, te lo va a enseñar, te va a enseñar todos los comentarios que la gente está escribiendo con mucho cariño de todas partes del mundo, especialmente de Estados Unidos y de Puerto Rico. Pero ya para ir cerrando con mi última pregunta del día de hoy, este, yo estoy curiosa en este proceso investigativo de, de la, del 25 de enero, la fecha, ¿por qué, qué, ¿qué se te quedó en la mente o por qué usted cree que este evento es importante recordarse en Ponce? Bueno, el, el pueblo estuvo a punto de ser consumido por las llamas. Si no, si no hubiese sido por la pronta intervención de estos, estos ocho ciudadanos, porque recuerda que estábamos en, en, en los albores de, de, la, de la invasión norteamericana, donde en la escuela, lo que es la Escuela Superior de Ponce ahora, uh -huh. había, estaba el, el polvorín, o sea, que no es otra cosa que un depósito de municiones. Y, y eso cogió fuego allí y de, de ese fuego haberse eh, propagado eh, la ciudad hubiese sufrido un, una catástrofe ¿no? 
y yo creo que es una efeméride que se debe recordar y se debe, se debe tener como parte de, de, del heroísmo ciudadano de, de ocho individuos que eh, en, en riesgo de, su, de perder sus vidas, en riesgo de perder sus sus posiciones como bomberos porque contradijeron una orden, porque se les dijo que no fueran a atender el fuego, que el fuego se iba a extinguir. Y ellos tomaron, tomaron la, la, la justicia en sus manos y fueron a apagar el fuego. Eh, yo creo que esto, eso requiere, requiere atención de, del pueblo y requiere estar en la memoria del pueblo como algo verdaderamente, verdaderamente heroico y de mucho valor. Por ese, por ese mismo evento es que existen las las casitas de la calle 25 de enero, y por eso se llaman 25 de enero. Así mismo es, no es así mismo es, estamos hablando de un evento que si esos ocho, esos ocho valientes ponceños no hubieran Correcto. tenido la voluntad de enfrentar el fuego, Ponce hoy día no tuviera tantas cosas que tienen, estas cosas que damos por dadas, y están desde documentos a estructuras, porque la ciudad estaba a punto de literalmente explotar, y, y Ponce se ha quemado, en su historia varias veces, varias veces y por eso no solamente los héroes son el, los héroes del 5 de enero, sino también los bomberos en esta ciudad que eh, ya, tiene una historia de más de 200 años y hablamos de cuando se quemó la ciudad en 1820 y tiene una historia que todavía hoy día continúa porque todavía sufrimos de fuego y hay que reconocer su gran gesta y su gran labor y la banda es parte del resultado de, todo esta, de todas estas cosas que han creado nuestro cuerpo de bomberos de Ponce. Eso es así. Yo quiero en verdad agradecerle tanto por estar conmigo. Yo quiero antes de terminar a todo el mundo este, invitarlos a que conozcan más de este evento el 25 de enero. Yo escribí este, un blog, un escrito, un, un artículo hoy día que si miran a unos posts anteriores a este video van a poder verlo y ahí resumo lo que pasó un 25 de enero, quiénes son los héroes y el legado monumental. El, lo, el, este, lo que se conoce como este fuego se conoce como el evento que más monumentos tiene en Puerto Rico, evento, acontecimiento como tal. Tiene más de 12 monumentos, entre ellos música, pintura, casa, calles, un mausoleo en el cementerio y muchas cosas más. Los invito a leer ese artículo. También los invito este, lo que sería este, um, en particular este fin de semana que vamos a tener un recorrido sobre el 25 de enero de forma virtual, pero también de forma presencial para hablar sobre la historia de lo que es el fuego del 25 de enero del polvorín, que es una de las gestas más importantes en la historia puertorriqueña y ponceña, que poco conocemos, pero es fascinante. Los invito al recorrido, los invito a que lean más y los invito a que vayan a ver la banda una vez comience de nuevo, que yo estoy ansiosa porque la banda vuelva a tocar en vivo, y yo quiero que se llene de gente y disfrute este espectáculo que tiene más de 138 años. Dos. Este, 138 la cumple ahora. Este, 138, sí. Este año de historia. Rubén, muchas gracias este, por, su, por su tiempo hoy día. Para mí es un honor tenerlo aquí en nuestro podcast y espera, espero en el futuro, cuando esto pase, poder vernos en persona y seguir hablando un poquito más sobre Ponce, los bomberos y muchas cosas más. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Melina. Gracias a todos y muy buenas noches. Esto es La Caribe Podcast. Los vemos en la próxima semana en otro podcast sobre historia y cultura puertorriqueña. Adiós.